0: Muchos de ustedes me preguntaron estos días, Arturo, eh, ¿qué cosa podemos compartir en las redes sociales en estos momentos? En estos momentos donde no se habla de otra cosa, de pandemia, virus, coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y es una pregunta legítima, una pregunta legítima, demanda, dije demanda se dice en italiano. Una pregunta legítima porque eh, muchas veces no sabemos cómo comportarnos, ¿no? Se habrán dado cuenta que en estos momentos si alguien presenta demasiadas ofertas o descuentos, la gente no compra fácilmente. Muchos todavía critican cuando tratamos de hacer ventas, ¿no? ¿Esto por qué, chicos? Porque en estos momentos, digamos que el ánimo, el estado emocional de las personas en todo el mundo, ¿eh? ¿ok? Es muy bajo, ¿ok? Por ende, es un momento donde tenemos que movernos con muchísima atención. Entonces, es un momento un poquito particular. El primer contenido que te quiero sugerir de eh, preparar y de utilizar para generar interacción, atraer clientes y también fidelizar a las personas es todo el tema de la seguridad lo que te quiero decir es que dependiendo del país donde te encuentres dentro de poco eh, las personas iniciarán a salir de sus casas ¿okay? mejor no, no dicho, no es que estaremos encerrados to, todas las semanas en casa ¿no? Entonces, sabiendo que muchísimas personas iniciarán a salir de sus casas, ¿okay? por ejemplo aquí en Italia ya están hablando que a inicio del próximo mes ya eh, iniciarán a eh, los, uh, iniciarán a abrir los diferentes rubros, ¿no? Eh, y sucederá, lógicamente, también en, en Latinoamérica, porque es normal, ¿ok? El problema es que, por más que mañana dijeran se abre todo, el miedo en la mente de las personas perdura, ¿ok? El pánico se queda allá dentro. Entonces, un tipo de contenido relevante que puedes utilizar para que las personas inicien a interactuar contigo es tranquilizarlas, mejor dicho, pasarles el mensaje de qué cosa estamos haciendo, ¿Okay? qué medidas estamos tomando para, para tu seguridad, para que cuando todo esto termina puedas tranquilamente eh, venir a nuestro gimnasio, venir a nuestro punto de venta, eh, llamarnos por teléfono. Entonces, qué cosa estamos haciendo para reducir el riesgo de contagio Okay, después de que todo esto termine, mejor dicho, el bloco, la cuarentena. Okay. Es un tipo de contenido relevante porque las personas en este momento tienen pánico. Okay. Y si tú, al contrario, eh, las educas, las informas, les haces notar que estás tomando medidas, que estás tomando decisiones, cambios, okay, dentro del punto de venta, sobre todo quien tiene un punto de venta, para, uh, para hacer que su seguridad esté al primer puesto, es un contenido relevante y sobre todo te distingue respecto a la competencia. ¿Okay? Entonces, el tema seguridad es el tema número uno que te aconsejo de utilizar para eh, interactuar con tus clientes. ¿Okay? El mensaje subliminal es estoy haciendo lo imposible okay, para que cuando llegues aquí te encuentres con un lugar totalmente seguro. ¿Okay? Ese es el mensaje subliminal que, que entonces, cada uno, según el punto de venta, el rubro en que se encuentra, Tome todas las medidas necesarias y lo comunique a sus a sus clientes. Más allá de las medidas que el gobierno de tu país pueda obligarte. Ok, eso dalo por descontado. Pero qué cosa más estás haciendo? Ok, es muy, muy importante porque son temas que tu cliente, boom, le enciende inmediatamente ese foco que dice ese emprendedor está pensando en mí. No está, de repente son dos meses que no vende, okay, pero se está preocupando por mi seguridad. Y acordémonos que cuando hacemos negocios, el protagonista entre cliente y emprendedor nunca es el emprendedor, siempre es el cliente. Okay. Otra cosa importante, otro tipo de contenido que te aconsejo de utilizar en estos días de cuarentena donde no puedes físicamente abrir tu punto de venta es el tema de las ofertas anticipadas. ¿ok? Aquí en Italia se está utilizando muchísimo, ¿ok? Eh, el centro estético donde de vez en cuando voy para, eh, para que me limpien las, las cejitas, que me hagan la limpieza de la, del cutis, ya me están mandando ofertas, ¿ok? Que puedo tranquilamente comprar, por más que estén cerradas en este momento, para que pueda iniciar ya con un precio súper, súper descontado. Tengo un ejemplo simple para hacer que se están moviendo muchísimas personas en este aspecto. ¿okay? Mejor dicho, las personas cuando eh, podrán salir de sus casas, tendrán que consumir lo que consumían antes. ¿okay? Y esto lo saben perfectamente. Entonces, si tú comunicas seguridad y encima comunicas a tus clientes que estás preparando ofertas exclusivas solamente para ellos, para facilitarles el consumo de tu producto, de tu servicio, con precios súper convenientes, pues... Okay. Es algo que tu cliente no lo ve como algo que te sirve a ti para monetizar, sino que tu cliente lo ve como algo que está haciendo para ellos. Okay. Acuérdate que acordémonos siempre que estamos en un mercado de percepciones y lo que cuenta mucho no es qué cosa haces, sino cómo lo presentas. Okay. Uh, Rita me dice, te comento que estoy creando protocolos de seguridad de atención y despacho, dice, complementando con los medios de comunicación adecuados para que mis clientes estén informados y confiados. Rita. Te felicito. Es exactamente lo que te estaba comentando en antes, ¿no? Es la conducta correcta que todo, todos ustedes, chicos, tienen que tener en este momento con vuestros clientes, ¿ok? Tienen que demostrar con hechos concretos, con decisiones, con acciones precisas, que más allá del hecho que de repente estás amargo y desesperado porque no vendes de hace semanas, ¿okay? estás pensando en tus clientes, estás pensando en ellos, estás pensando en la seguridad de ellos, es lo que cuenta en el mercado actual, es lo que cuenta en el mercado real. ¿okay? Diner Tafur me dice, hola Arturo, ¿cómo sería en caso de productos digitales? Diner, en caso de productos digitales es un tema que no podemos tocar, Ok, es, es, mi, es mi, mi, mi caso, por ejemplo. Yo no hablo eh, a mis clientes de, eh, de seguridad, ok, o de eh, medidas para que no se contagien, porque yo vendo productos digitales, ok. En tu caso, tienes que eh, trabajar sobre el tercer aspecto, que es que ahora te comunico. Mejor dicho, contenidos de interacción. La primera cosa dijimos: contenidos que hablen de seguridad a tu cliente, que le hagan percibir, le hagan entender, sobre todo, que estás. Te estás organizando para que puedan comprar en tu punto de venta con la mayor atención y sobre todo con la mejor seguridad respecto a la competencia. Porque el tema de la seguridad, chicos, es lo que hará que un cliente compre de uno o de otro. ¿Okay? El tema que hagas ver que, que todo tu personal está con guantes, que regalas mascarillas, que mantienes en modo muy cerrado la distancia. entre de, Todas estas medidas que de repente... Eh, cuestan, okay, organización, tiempo, energías y te repeta también un poco de dinero, es pero lo que marcará la diferencia con tus clientes, okay, dos dijimos ofertas anticipadas. Puedes tranquilamente, si hablas de, pre de prevención, de seguridad, de preparación a la compra, puedes tranquilamente proponer a tus clientes de, de poder comprar algún paquete, alguna oferta especial, ¿okay? un paquete premium de repente ¿okay? con un precio particular para que puedan ahorrar de repente el 20, el 30% del precio normal ¿okay? y puedan iniciar con tranquilidad. Okay, sus compras. De, parte, de, de tu parte, podrás monetizar y ellos podrán ahorrar un poco. Es importante, chicos, porque en este momento muchos de ustedes de repente están un poquito preocupados por la falta de liquidez, que es lo que cuenta okay, en, el mercado, en el mercado de hoy. Acuérdate que money is the king. El, el, el dinero es el rey en cualquier emprendimiento. Por ende, si no generamos eh, eh, liquidez, es un problema. Entonces, ofertas anticipadas. Y número tres, el tipo de contenido que te aconsejo, sobre todo en estos momentos, son esos famosos contenidos de interacción. ¿okay? Contenidos que en algún modo obliguen a tu cliente a interactuar contigo y sobre todo te, te, te den las mejores condiciones para que tu cliente te dé su atención. ¿okay? Por ejemplo, Arturo, por ejemplo, puedes tranquilamente hacer preguntas directas a tus clientes, preguntándoles simplemente de repente si hay algo, uh, de repente el gobierno, te hago un ejemplo banal, ¿no? El gobierno, por ejemplo, toma la decisión de alargar de repente 10 días más la cuarentena uh, en tu país. Okay? Es un tema caliente que puedes utilizar para hacer, para preguntar directamente a tus clientes cómo han tomado la noticia, qué cosa piensas, estás de acuerdo o están exagerando. Ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son interacción comunicaciones que tu cliente inmediatamente responde. Okay? Porque son temas súper, súper vivos. ¿Ok? O por ejemplo, transmisiones en vivo. ¿Ok? como esta, por ejemplo, donde interactúas directamente con tu cliente. Funcionan muy bien, chicos. Y cuando hablo de transmisiones, chicos, eh, les quiero hacer notar una pequeña, una pequeña, un pequeño error que de repente alguno de ustedes hace. Cuando se hacen transmisiones en vivo, se tienen que interactuar con la gente. ¿Ok? Se tienen que responder, se tienen que leer la, 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 lo, que te, los, lo que te escriben los clientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no hay interacción, la transmisión en vivo pierde de valor. Okay. Tienes siempre que interactuar. Tienes que responder a, tus a las preguntas de tus clientes. O si no puedes responder, le dices que la responderás al final. Pero tiene que haber interacción. No es solamente cuestión de que el cliente vea la escrita vivo, en alto, para que esté conectado. No es suficiente. Okay. Tienes que responderle a tus preguntas. Tienes que saludar a las personas que están dentro. Es como si estuvieses en un show en vivo. Okay. Tienes que saludarla. Son tus clientes, son tus amigos. Muchos, muchos de esos clientes los conoces personalmente. Entonces, cuando alguien se une a la transmisión, saludarlo. Okay. Aprovecho para saludar, por ejemplo, David, que me hizo el Arturo. Adán Franco, que está viendo su masterclass. Rodrigo, que está viendo la transmisión en vivo. Jorge, que me dice que también está viendo la transmisión en vivo etcétera. álvaro por ejemplo, me escribe lo mejor de esta cuarentena es buscar cosas nuevas. Dice ya que cuando eh, estás expuesto a cosas nuevas, creas una conexión neuronal nueva y mejora tu aprendizaje. Yo, por ejemplo, he visto en el trading de binarias una opción nueva para generar ingresos adicionales. Perfecto. álvaro por ejemplo, álvaro dice lógicamente momentos de crisis eh, nos obliga a, Ampliar nuestra visión de, de negocios, ¿no? En este caso, por ejemplo, él en, en lo que es el tema del trading está viendo una oportunidad para generar nuevos ingresos. Perfecto, ¿ok? Chicos, hay oportunidades en todas partes, ¿ok? Parece, te parecerá cruel lo que te estoy diciendo, pero después de esta crisis, chicos, muchísimos negocios cerrarán. Repito, después de esta crisis, muchísimos negocios cerrarán, dejando un espacio enorme a todos esos emprendedores que al contrario, por mil motivos, han de repente puesto en salvaguardia el negocio, han tomado precauciones, ¿ok? Y pueden iniciar con aún mayor fuerza, ¿ok? Es la verdad, es la ley del, no del más fuerte en este caso, sino del más precavido, ¿ok? Hay muchísimos emprendedores que me dicen, Arturo, eh, estoy desesperado porque... Y de repente soy antipático con este tema, chicos. Pero si después de un mes que no monetizas, tienes que cerrar el negocio por falta de ingresos, significa que ya habían otros problemas antes. No, no me cabe en la cabeza un emprendimiento sano, un emprendimiento con una persona responsable, que en un mes que no monetiza tenga que cerrar obligatoriamente. Lo ¿ok? significa que ya habían otros problemas. Entonces, el coronavirus ha solamente acelerado de repente eh, una muerte lenta, que ya estaba pero sucediendo. Entonces, es importante eso, chicos. Acuérdense siempre, después de esta crisis, muchos negocios cerrarán, pero también se abrirá un espacio enorme para muchísimos otros, ¿ok? Muchísimos otros emprendedores que al contrario, no solamente podrán tomarse esos clientes, sino que esta crisis los llevará a innovar aún el negocio y podrán hasta contratar personal súper calificado, con mucha experiencia, a precios muy convenientes entonces estos eran las tres tipologías de contenidos que te sugiero de utilizar sobre todo en estos momentos de cuarentena ok veamos un poquito las preguntas o los mensajes que me han escrito aquí Katy Río me dice Arturo por favor otros gimnasios cómo están haciendo para monetizar dice con qué plataforma trabajar alguna idea que me aporten gracias Katy mira eh, cuando compartimos contenidos en, en las redes sociales en tu caso sobre todo tú que eres un gimnasio tienes que asegurarte de que lo que enseñas o lo que muestras a través de, 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 de Facebook, por ejemplo, tenga que ser algo auténtico. Lo que te quiero decir es si hago una transmisión en vivo, ¿no? Donde eh, hago ver una serie de ejercicios, pero es una serie de ejercicios que también pueden encontrar en cualquier otras páginas de gimnasios. ¿okay? No estoy haciendo marketing. Acuérdate que marketing significa pasar un mensaje auténtico, diferente y relevante para un grupo de personas. Entonces, si tú eres una experta del sector, puedes tranquilamente crear transmisiones en vivo, pero con una fuerte promesa. ¿okay? O puedes crear una serie de transmisiones en vivo que lleve a tu cliente a un resultado final. Por ejemplo, no soy del sector, no puedo darte ejemplos. Precisos. Pero si yo soy uno que me gusta entrenarme, que okay, ya te conozco, ya, ya frecuento tu gimnasio y me propusieras de entrenarnos todos juntos ¿ok? Eh, a un determinado horario, un horario donde las personas saben que están relajadas, están tranquilas, puede ser a la mañana, 11 de la mañana o puede ser a las 7 de la noche, esto lo ves tú según el público que tienes. Pero si iniciamos todos juntos con un reto ¿ok? de 10 entrenamientos de media hora que nos lleve a perder 10 kilos, Okay. Es un reto, es un mensaje diferente. Hay una, un motivo más para seguir tus contenidos. Lo que te quiero decir es que no es solamente cuestión de hacer transmisiones en vivo. Es cuestión de confeccionar un paquete, una presentación que sea interesante para mi público. O en alternativa, de repente, en vez de hacerte ver una serie solamente de, de ejercicios tradicionales, si eres una experta del sector, de repente conoces algún tipo de ejercicio particular. Te digo esto porque, por ejemplo, en estos días de cuarentena... Si como soy uno que le gusta correr muchísimo, corro normalmente 10 kilómetros cada dos días, ¿ok? O cada día, según el tipo de entrenamiento que estoy haciendo. En estos días que no puedo entrenarme, por ejemplo, estoy haciendo muchísimo workout, ¿ok? Workout, por ejemplo, para que los que no supiesen, son entrenamientos con una pequeña eh, lonita, ¿no? Y, y son prácticamente ejercicios que haces con tu mismo cuerpo. Y buscando en YouTube tutoriales, ¿ok? Me ha apasionado. De un eso no me acuerdo el nombre porque lo estoy, lo estoy diciendo desde de, de, de poco, pero que tiene un modo particular de enseñar. La promesa era el de, en vez de hacerte ver, digamos, eh, ejercicios normales, te muestra 10 ejercicios específicos, un total body, 10 ejercicios que te entrenan todo el cuerpo, ok, en 10 minutos. Espero comprendas la diferencia de uno que te hace ver ejercicios normales y otro que te presenta una un paquete una, una promesa dentro de un de un contenido es totalmente diferente Tanto Ferraga tiene millones de visualizaciones en YouTube sobre ese ese tipo esos tipos de paquetes ok entonces es un experto te hace ver que tiene un físico particular y te hace ver un tipo de entrenamiento es, esa es la, lo que decía la diferencia ok ¿por qué te digo esto? Porque si te presentas diferente hasta en tus transmisiones, con títulos estudiados, con paquetes precisos, okay, con secuencias precisas, puedes tranquilamente cultivar clientes que siguen esto okay, y lanzar una oferta específica solamente para, un ejemplo, 10 personas. 10 personas con los cuales puedas utilizar, por ejemplo, una aplicación que se llama House Party okay, y puedan verse los 10 juntos en un mismo entrenamiento, ¿ok? Es gratis, es gratis, no cuesta nada, ¿ok? Y te permite, utilizando tu pantalla, de crear 8, 10 conexiones directamente en tu pantalla. Entonces estarás tú con otras 10 personas y se entrenan juntos. Muchísimos influencers, por ejemplo, mi hija, que también es una apasionada de workout, mi hija tiene 18 años y también es una que no le gusta correr, entonces, pero le gusta entrenarse, por ende hace muchísimo workout. Me estaba comentando que está siguiendo un personaje en Instagram que organiza prácticamente transmisiones en vivo de grupo. ¿Okay? Me, me entreno con otras 400 personas juntas. ¿Okay? Esto para decirte que tienes que crear comunidad, Katy. ¿Okay? Y creas comunidad solamente si presentas cosas particulares, cosas acativantes cosas sexys comercialmente hablando. ¿Okay? Y con el objetivo siempre de vender algo. Porque nosotros chicos somos emprendedores. No somos benefactores, ¿no? No es que regalamos por regalar. ¿Damos información útil al mercado? Sí, ¿ok? Porque tenemos que presentarnos como expertos, tenemos que crear credibilidad y, ¿por qué no? Ayudar a muchas personas. Pero nuestro objetivo es monetizar. No es cuestión de hacer, es cuestión de estudiar una secuencia que me lleve a una monetización precisa. Tengo que presentar algo particular. Si no presentas, el, no presentas algo particular, algo sexy, no estás haciendo marketing, estás solamente regalando información y no es este el principio, ¿Ok? Mejor dicho, la gente allá afuera puede percibirte como que estuviese regalando información, ¿ok? Pero tú que estás dentro, detrás del negocio, sabes perfectamente que estás solamente cumpliendo, siguiendo una acción de marketing. Marketing significa vender, chicos, significa vender a un nicho específico que tenga una exigencia precisa, ¿ok? Uno puede ser perder peso, la otra, la otra parte podría ser aumento muscular. Son dos cosas, dos productos diferentes para dos nichos diferentes. Ok, Edward me dice Hola Arturo, te cuento que mi negocio era de publicidad offline y ahora nos estamos educando con la academia aún sin terminar, me dice eh? nos, nos vamos a relanzar en marketing digital la pregunta es si nos recomiendas terminar de estudiar para hacer públicos nuestros servicios o comenzar con los conocimientos que tenemos hasta ahora Edward la pregunta es depende ok, depende de, de la desesperación que tengas yo te aconsejo Seguramente, el de, lo, lo que aconsejo siempre a mis estudiantes, si quieres presentarte como experto, tienes que ser realmente experto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si, si, si no transpiras marketing, tú que si quieres presentarte como un experto de marketing, tienes que transpirar marketing por todas partes. Tienes que, solamente con lo que dices, con las palabras que utilizas, con los ejemplos que das, hacer entender a tu gente que eres uno que está empapado del tema. Por ende, si quieres Tener esta percepción tienes que ser realmente un experto. El problema es que muchos estamos desesperados y estando desesperados hacemos acciones estúpidas. Mejor dicho, me presento como experto, me bajo con los precios, de repente sí trabajo, porque los precios bajos atraen siempre clientes, pero son clientes tóxicos. Entonces depende qué cosa quieres hacer, depende cuál es tu visión. Quieres crear una marca que genere millones, entonces tienes que el núcleo, la base, tiene que ser súper sólida, Súper power. Okay, tiene que ser súper válida. Por ende, te aconsejo antes que todo de estudiar, de saber todo lo que te encuentras en la academia de memoria. Tienes que saber mucho del tema, Edward, para poder lanzar una marca relevante, importante. De repente no es lo que no, querías es escuchar, pero es así que funciona el mercado, hermano. Okay, el mercado allá afuera, puedes, puedes de repente convencer a alguien ok a un desesperado o un incauto de repente a venderles tus servicios pero si no eres uno que realmente está empapado en el tema al final el cliente lo descubre lo descubre porque finalmente no le, no le das el resultado que el cliente quiere ok mejor dicho ganar más dinero por ende te aconsejo adquiere toda la información necesaria y después tendrás tiempo para vender lo que quieras hermano Danitza me dice Arturo en esta cuarentena he visto que rematan o mejor dicho estafan a la gente con tus cursos mande un screen a Whatsapp para que tengan en cuenta Sí, eh, Danitza mil gracias a todos ustedes que me han escrito lo sé chicos, hay una página que está tratando de vender eh, algo de mi, pone mi rostro etcétera, etcétera es una estafa se los digo ok ya algunos han comprado y me han dicho que son videos que encuentran en YouTube ok o están vendiendo las primeras lecciones del sistema de aprender eficaz que lo encuentran gratis en Facebook ok yo les digo simplemente esto que el tema de la piratería chicos hace parte del juego del mercado en que me encuentro ok eh, en realidad me están haciendo publicidad, da un punto de vista. ¿Ok? Porque un, un cliente, un emprendedor que se deja convencer por 30 soles, 30 dólares, lo que sea, no es mi cliente. Un cliente de, de emprendedor eficaz nunca compraría, porque sabe, sabe ya que hay algo que no es turbio, es algo que no funciona allí. ¿Ok? De todas maneras, agradezco muchísimo. Hemos tratado de bloquear esta página, solo que es, una, es un, alguien que cambia páginas constantemente. Lógicamente, nosotros señalamos a Facebook y todo, pero. Es un fenómeno que existe existirá siempre. Es okay. por eso me digo que es importante, sobre todo para quien está en ese sector de la venta de información, que venda siempre precios altísimos. Los precios altos te permiten de, te salvaguardan, digamos, en cierto punto de vista de ese tipo de hiperatería. Pero mil gracias a todos los que me han y, y escríbeme lógicamente cuando ven algo que es sospechoso. Gracias a este Danitza. Luis me dice, hola Arturo, mi negocio es asesoría en el pago de impuestos al Estado. Es decir, trabajo como contador. Lastimosamente no puedo trabajar porque los clientes no quieren pagar impuestos por esta crisis Igualmente que todos. Por eso quiero ver si comparto tips para evitar pagar tantos impuestos. Sí, Luis, pienso que el, el punto de vista sea correcto. ¿okay? Eh, en este caso, esta cuarentena te está afectando en este modo, eh, como está afectando a otros emprendedores en, en otros modos. Eh, es, un, es una situación particular en este momento, Luis. Si me, si me preguntas, la pregunta es, ¿el hecho de compartir tips para cómo pagar menos impuestos puede ser un mensaje relevante? La respuesta es sí. Para tu nicho es absolutamente así. ¿Ok? Entonces, desglosa esta, esta, esta exigencia en muchísimos contenidos ¿ok? que puedas compartir en forma escrita, en forma de videos, en forma de fotografías, infografías, ¿ok? que te sirvan como abanico para atraer clientes. A eso sirve el marketing de contenidos. ¿okay? Encontrar qué tema puede ser interesante para mis clientes. Y una vez que encuentro esta, esta, esta exigencia, este tema súper, súper power, atractivo para mis clientes, desglosarlo en muchísimas micro respuestas, muchísimos tips ¿okay? que puedo convertir en contenidos de diferentes tipologías. Texto, foto, infografías, videos, audios, etcétera, etcétera. Y utilizarlas como anzuelos que lanzas para atraer clientes al negocio. Es eso, digamos, metafóricamente lo, lo que significa el marketing de contenidos. Charles me dice, ¿qué sugerencia para cambiar mi nicho de fabricar gimnasios públicos a gimnasios para casas personales? Eh, ¿Qué sugerencia para cambiar mi nicho de fabricar gimnasios públicos a gimnasios para casas personales? Bah, seguramente, eh, Charles, estamos hablando de dos nichos totalmente distintos. ¿okay? Mejor dicho, si tú vendes gimnasios públicos, estás de repente dirigiéndote a un target, a un público de emprendedores, ¿ok? O uh, al Estado, mejor dicho, estás más en el B2B, ¿ok? Respecto a gimnasios para casas que son privados, que son personas, clientes físicos. Por eso son dos nichos totalmente distintos. Te aconsejo de crear otra marca, ¿ok? Mejor dicho... Si ya tienes un business en este momento que está funcionando o que en algún modo está dándote ingresos, nunca te aconsejaré de abandonarlo de la noche a la mañana. No, crea lo que técnicamente se llama un beta test. ¿okay? Mejor dicho, creas una pequeña marca, creas eh, un, 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 un prototipo ¿okay? y lo lanzas al mercado a través de las redes sociales para verificar que haya demanda. ¿okay? Lógicamente, tu prototipo tiene que tener un elemento diferenciante. Okay. De repente puede ser súper ecológico, de repente puede utilizar solamente eh, productos reciclados, de repente puede ser un producto que eh, hace beneficencia, parte de tu ingreso, de repente viene devuelto a instituciones benéficas, a niños pobres, etcétera, etcétera. Okay. O de repente eh, tus maquinarios cuentan con tecnologías particulares, tienen ese elemento secreto que a la gente encanta muchísimo. Entonces, Tiene que tener algo. Eh, Charles, okay? o de repente das una asistencia total eh, por cinco años en vez de dos años que hace la competencia, tienes que tener algo, okay? ese beta test para verificar que el mercado allá afuera diga lo quiero, okay? una vez que verificas que hay demanda que se puede vender puedes construir tu marketing en tranquilidad, pero no se lanza nunca nada al mercado chicos sin antes trabajar con el beta test Okay, un pequeño prototipo de lo que será tu negocio a larga, a larga escala que te permita de verificar la factibilidad, la rentabilidad de ese negocio. Sebi me dice, exacto, los negocios que se sepan adaptar son los que se saldrán triunfantes, no hay que temerle al cambio. Saludos, Arturo. Eh Sebi, sí, es así. Eh, no puedo añadir nada más. Es exactamente así. Eh, por ese motivo, los juicios chicos, cuando me... Algunos... No ustedes, chicos, pero muchísimos personas me escriben por inbox diciéndome: Arturo, eh, estoy parado de hace un mes y estoy totalmente desesperado. Muy probablemente tendré que cerrar el negocio. ¿Te tengo que despedir a mi gente. Ok. Y seguramente un mes de no eh, facturar puede ser dañino para todos. Ok. Pero si después de solo un mes... Me hablas ya de cierre, de quiebras, de, de despedir a tu gente, desesperación total, lo tengo que comer. Quiere decir que era un negocio que ya tenía problemas serios antes, ¿ok? Y este, esta crisis ha simplemente ha acelerado, ¿ok? Una muerte lenta que ya existía antes, pero esto para decir qué cosa, ¿no? Que el hecho de pensar siempre en un imprevisto hace parte de un modelo de negocio, ¿ok? Del riesgo de marketing que tienes que cubrir todos los meses. Ok, eh, eh, por eso que les digo que hacer negocios no es solo vender o revender productos, es cuestión de cuestionar diferentes aspectos. Uno de los cuales es qué cosa sucedería si no, 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 no facturamos por dos meses. Ok, tenemos las espaldas cubiertas. Ok, es, es un tema amplio, okay, pero es correcto lo que dice lo que dice Sergi. Pris, ¿cómo saber cuándo el cliente te dice que comprará luego de la cuarentena? ¿Cómo hacer cuando el cliente te dice que comprará luego de la cuarentena? Pris, simplemente... La pregunta sería al contrario, ¿qué cosa le puedo decir o qué cosa le puedo proponer para que compre ahora y no después de la cuarentena? ¿Qué beneficio, qué ahorro económico puedo dar a mi cliente para que quiera comprar ahora? Que sea él mismo decirme lo compra ahora y no después de la cuarentena. ¿Eres tú que nos estás dando un motivo válido a tu cliente para que lo haga hoy?